0: ist, glaube ich, ein Moment, wo man plötzlich merkt, dass das Leben etwas ist, was man
1: empfangen hat und was man irgendwann auch wieder zurückgibt. Jochen Cornelius Buntschuh ist Landesbischof der Evangelischen Kirche in Baden und musste zuletzt nicht nur seine Kirche durch die Krise führen, sondern hat auch selbst eine persönliche Krise durchlebt. Das hinterlässt Spuren und Fragen, zum Beispiel, wie sehr können und dürfen wir eigentlich zu unserer Verletzlichkeit stehen, privat, aber auch gesellschaftlich. Das bespreche ich jetzt mit dem Landesbischof. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interviewpodcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die Sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu meinem Gast. Schön, dass Sie da sind, Herr Landesbischof.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie leiten seit 2014 die Evangelische Landeskirche in Baden mit Sitz in Karlsruhe. Aber Mannheim gehört zu den wichtigsten Regionen Ihrer Kirche, weshalb Sie heute auch zu Gast sind. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie in Mannheim sind?
0: Ja, Mannheim ist schon ein sehr spezifischer Ort in unserer Landeskirche. Ich erlebe das immer als eine wirklich eine offene Großstadt, eine Großstadt mit sehr vielen verschiedenen Facetten und auch sehr lebendig, auch natürlich mit vielen sozialen Spannungen. Aber ich finde es hier immer sehr spannend. Ich freue mich immer, wenn ich hier bin und freue mich auch, dass die Kirche in Mannheim, glaube ich, einen guten Weg gefunden hat in dieser ja manchmal ja auch schwierigen Konstellation, unterwegs zu sein und sich zu zeigen. Mein evangelischen Mannheim, finde ich, ist schon ein ziemliches Prädikat.
1: Ich habe die Frage nach dem Fühlen ja ganz bewusst gestellt, weil wir uns verabredet haben, über Gefühle zu sprechen. Und allein, dass ich das so sage, fühlt sich für mich schon merkwürdig an. Für Sie auch?
0: Ich glaube, dass es eine große Chance am Pfarramt und dann auch am Bischofsamt ist, dass man ganz viel mit Gefühlen zu tun hat. Also wenn sie nicht sich in Gefühle einfühlen können von anderen Menschen, ist es eben ganz schwer zu beerdigen, zu trauen, zu taufen. Da ist ja wahnsinnig viel Freude, da ist ja andererseits ganz viel Trauer, ganz viel Verunsicherung. Also von daher spielen Gefühle für mich in meinem Beruf immer schon eine große Rolle. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, darüber auch zu sprechen und Menschen zu ermutigen, darüber zu sprechen.
1: Sie sind als Pfarrer automatisch Seelsorger. Das heißt, Sie begleiten Menschen durch Glück und Trauer, durch Krisen, auch in Aufbrüchen, strengt Sie das manchmal an, sich mit der Gefühlswelt anderer Menschen zu befassen? Das ähm, strengt auch an, ja. Ähm,
0: es ist manchmal ein großes Glück, so wahrzunehmen, also etwa bei, bei Trauungen auch wahrzunehmen oder bei Taufen, wie, wie froh Menschen sind, wie erleichtert sie sind. Ähm, auch ähm, auch ein großes Glück ähm, zu erleben, dass Trost hilft, zum Beispiel in Trauer. Aber es ist natürlich auch oft eine Belastung. Also wenn Sie auch dastehen und ich hatte in meiner Gemeinde ähm, so eine Gemeinde, wo irgendwie relativ viel Suizide vorkamen, wo Menschen sich das Leben genommen haben und das mit den Familien auszuhalten, ist dann schon auch eine Belastung. Und Sie haben immer wieder dann auch so Konstellationen, dass Sie das als Pfarrer, als Pfarrerin nicht teilen können, weil sie ja an ihre Seelsorgegeheimnis, an das Beichtgeheimnis gebunden sind. Das heißt, sie müssen manches dann auch sehr konsequent mit sich ausmachen. Das kann dann auch eine Last sein und da ist es dann gut, dass wir auch Formen haben wie das Gebet, in denen wir das dann nochmal weitergeben können. Denn auch die Beziehung zu Gott ist ja, hat ja ganz viel mit Gefühlen zu tun. Also das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit, dieses Gefühl in einer Weise gebunden und zu sein und Vertrauen zu haben, was, was man sonst unter Menschen immer mit Grenzen hat, dass das bei Gott in einer besonderen, umfassenden Weise aufgehoben ist.
1: Das Gebet ist das eine, aber hilft manchmal einfach auch das Gespräch mit der Ehefrau? Das hilft manchmal
0: auch, aber manchmal ist es auch, oder es ist auch so, dass das Gespräch mit der Ehefrau Grenzen hat. Also auch der Ehefrau kann man nicht, soll man nicht, darf man nicht einfach alles erzählen, mhm. was man da an Geschichten hört, die vielleicht ähm,
1: ja, die einem im Beichtgeheimnis oder eben auch in der Seelsorge anvertraut sind. Kann man sagen, je mehr man bei den anderen Menschen ist, also bei ihren Sorgen und ihren Nöten, desto weniger ist man bei sich selbst?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, man geht mit und man kommt dahin, aber man, es gibt immer eine Resonanz in einem selber. Also es gibt immer etwas, was das bei mir auch auslöst und dadurch komme ich auch mir selber näher. Ich, in dem, wie ich mich mit anderen Menschen beschäftige, erlebe ich auch über mich viel. Und das, das ist ein ganz großer Reichtum. Also das finde ich einen ganz großen Reichtum in unserem Beruf, dass ich selber immer das Gefühl habe, dadurch, wie vielen Zugänge ich zu Menschen finden, wie ich Menschen begleiten kann, wachse ich auch selber, auch in meinem Gefühlsleben. Also das würde ich nicht sagen. Und auch da würde ich diese dritte Dimension, die das Gottvertrauen nochmal betonen an der Stelle. Ja, es ist ja, ähm, ja, man kann sagen, ich bin bei den einem, ich bin bei mir. Aber in diesem Ganzen werden wir beide zusammengehalten in dieser Beziehung zu Gott. Und das, glaube ich, ist eigentlich das, wovon wir in der Kirche zu reden haben und was unsere Aufgabe als Pfarrerinnen und Pfarrer auch ist, das immer wieder deutlich
1: zu machen. Nun sind Sie nicht irgendein Pfarrer. Sie haben ein sehr spezielles Amt, ein extrem aufreibendes Amt. Alles, was Sie tun und sagen, ist de facto öffentlich. Ja, das und, ist so. Ja. Und wird bewertet. Und ein echtes Wochenende haben Sie auch nicht. Als Sie Bischof wurden, war Ihnen klar, was Sie da machen?
0: Ähm, naja, ich bin ja Bischof jetzt nicht so ganz jung geworden und habe auch schon Bischöfe bis dahin erlebt und auch Bischöfinnen und hatte selber auch Leitungsfunktionen. Also ich würde schon sagen, es war mir klar, was zeitlich und von der Belastung her auf mich zukommt, auch wenn das, was dann konkret passiert, noch mal anders ist. Das glaube ich schon. ja. Also die, dieses, was Sie mit öffentlich nennen, aber auch umgedreht dieses Gefühl, ich trage da als Person eine Verantwortung oder werde als Person, als Repräsentant einer ganz großen Institution gesehen, für die ich ja gar nicht in jedem einzelnen Schritt verantwortlich sein kann. Also ich werde immer wieder gefragt, bei uns gibt es den und den Konflikt in der Gemeinde, jetzt sagen Sie doch mal, dass das alles schnell wieder sich löst. Das kann natürlich auch ein Bischof nicht, sondern ein evangelischer Bischof ist ja jemand, der, der begleitet, der mitgeht, der versucht, theologisch nochmal Rat zu geben. Also das, ähm, ich glaube, ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse. Manchmal ist es sehr viel, manchmal ist es auch sehr beglückend, ähm, sehr schön. Ähm, ja, also ich, ich ich denke schon, es gibt auch übrigens freie Wochenenden. Das muss man sich dann auch einteilen. Also oh, das gehört Ja, ja, das gehört einfach auch dazu. Und natürlich, dass zu so einem Amt auch die Phasen gehören, in denen ich selber versuche, wieder Anschluss an die Kraftquellen zu finden, an das, was, was mich trägt, was mich, mich und auch unsere Kirche also trägt.
1: Wie gehen Sie mit den Phasen um, in denen Sie denken oder fühlen, jetzt lasst mich bitte alle mal in Ruhe?
0: Wenn es alles gut geht, sage ich das. <lacht> Aber das geht natürlich nicht immer. Also ich denke jetzt zum Beispiel in dieser Krise Corona haben, haben ja gerade Leitungspersonen an verschiedenen Stellen immer wieder genau so eine Konstellation gehabt. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt schon wieder neu ausdenken müssen, wie welcher Abstand und welche Regeln gelten und so weiter. Aber ähm, ja, das ist dann gut, wenn man in einem guten Team unterwegs ist. Und das sind wir im Oberkirchenrat in Karlsruhe oder eben auch mit den Dekaninnen und Dekanen, wenn man in einem guten Team unterwegs ist und sich gegenseitig da stützen kann, auch gegenseitig mal scherzhaft sagen kann, du, so kann man das eigentlich nicht machen und so weiter. Also da äh, ist das sehr wichtig. Ähm, ja, wie gesagt, sonst muss es auch mal die Gelegenheit geben oder den Punkt
1: geben, wo ich sage, jetzt ist genug, jetzt geht's nicht mehr. Es gab einen Punkt, da ging es nicht mehr. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Das war Ende 2019. Sie hatten einen Herzinfarkt. Wie erinnern Sie diesen Moment? Das
0: Verrückte ist, das war äh, ja, 28.12. oder ja, 28.12. Und ich hatte mit meiner alten Hobby-Fußballmannschaft Fußball gespielt und hatte acht Tore geschossen. Also, ich war wirklich äh, sozusagen euphorisch. Ging dann von dem Fußballplatz weg zu meinem Auto, um nach Hause zu fahren. Und auf einmal hatte ich dieses Gefühl wie so ein Ring um meine Brust. Ich hatte bis dahin ja nie irgendwelche Probleme mit dem Herzen. Ich habe keine Voranzeigen gehabt oder irgendetwas. Auf einmal hatte ich wie so ein Ring um meine Brust, bin dann noch ganz schnell nach Hause, was wahrscheinlich unvernünftig war, aber irgendwie mir auch nicht einfallen. Habe dann Die ganze Familie war zu Hause da, das war natürlich sehr schön. Hab habe dann nur noch zu meinem Sohn gesagt, Du, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt, ruf mal einen Notarzt. Und dann ging das alles total schnell und ich habe ich bin ähm, einfach an der Stelle auch extrem dankbar, wie gut wir aufgestellt sind in Deutschland, in dieser Notfallversorgung, auch in diesem medizinischen System. Also das ähm, zur gleichen Zeit ist äh, in Afrika ein guter Bekannter von mir an einem Herzinfarkt gestorben, weil er einfach nicht rechtzeitig Hilfe bekommen hat. Ähm, bei einer Konferenz. Ja, und, und das war dann schon, also insofern, da gibt es viele Eindrücke. Ich habe dann wirklich eine sehr gute Behandlung erfahren, habe eine sehr tolle Kur machen können danach, drei Wochen noch und so. Und habt wirklich danach das Gefühl gehabt, das hat mich, ähm, ich bin da sehr sehr bewahrt worden und auch sehr getragen worden von meiner Familie zum Beispiel, dass die einfach wirklich da waren und rührend sich gekümmert haben um ihren Vater bzw. Ehemann oder en oder
1: Opa dann auch. <lacht> und der Moment, in dem man realisiert, dass es ein Herzinfarkt ist und dann kommt der Krankenwagen und man landet im Krankenhaus, gibt es da den Moment, indem man fühlt, das kann auch nicht wahr sein? Dass mir das jetzt passiert?
0: Bei mir war das eher der Moment, wo ich gemerkt habe, das könnte jetzt zu Ende sein. Und dann so für mich versucht habe, einfach auch mit den Menschen, die da um mich drum rum waren, das war eben, wie gesagt, meine ganze Familie, auch doch irgendwie so zu gucken, nochmal, könnte ich jetzt eigentlich gehen? Und ich war natürlich dann total heilfroh, dass es nicht so war. Aber es ist schon, schon so eine Erfahrung gewesen, ja. Von wirklich, jetzt, es könnte jetzt auch der Punkt gewesen sein. Und also die Mediziner haben auch gesagt, es hätte auch sein können, aber es war dann alles, ist dann alles sehr, sehr gut gegangen. Ich habe eigentlich keine bleibenden Schäden und so.
1: Das heißt, der Moment, bevor der Krankenwagen da ist, ist dieser Moment?
0: Ja, das war, ja, auch als der Arzt dann an mir rumzappelte und immer nervöser wurde. Naja, ich meine, das ist, ja, das ist ja, für die Leute ein extremer Stress. Mhm. Ähm, ja. das, das, ist, das, ist, so ein, ist glaube ich, ein Moment, wo man plötzlich merkt, dass das Leben etwas ist, was man empfangen hat und was man irgendwann auch wieder zurückgibt und äh, was man nicht immer in der Hand hat. Mhm. Und das, das ist also ich müsste jetzt statt Mann ich sagen, was ich nicht in der Hand habe, sondern einfach auch dann auch an so eine Grenze komme.
1: Wann wussten Sie, dass Sie es überleben?
0: Ähm, als ich nach den Stands aus, also ich meine, ich bin ja jetzt die ganze Zeit nicht in dem Sinne bewusstlos gewesen, also jedenfalls äh, habe ich das nur ganz kurz in Erinnerung und dann war mein Sohn, der ist Rettungssanitäter, an dem gleichen Krankenhaus, wo ich dann auch war, äh, auch da und dann war irgendwie klar, dass ich es dass
1: überlebe. Und ja, und dann, ja, dann freut man sich des Lebens. <lacht> Ja. Ein paar Tage später, am 7. Januar, hat die Landeskirche ihre Erkrankung dann öffentlich gemacht. Ja. Und äh, das ist ja auch dann der Punkt, an dem gesagt wird, hier wird die eigene Verwundbarkeit öffentlich gemacht. Haben Sie sich damit äh, gut gefühlt oder war das ein, ein, ein Anerkennen von Schwäche und das war eher dann ein schwieriges Thema für Sie? Wie, wie war es?
0: Naja, ich glaube, das ist schon beides, weil, die, weil man selber kann ja nicht bestimmen, wie die öffentliche Meinung das wahrnimmt. Also dass man kann, also wir haben sehr bewusst, ich war ja dann, ich habe am 31. schon wieder mit meinen Kindern dann nachts dann noch Silvester Uno gespielt und so im Krankenhaus auf dem Flur, das war dann schon alles ganz, es ging, es ging dann, es geht ja beim Herzinfarkt, wenn man alles gut geht, einem relativ schnell wieder relativ gut, also jedenfalls war das bei mir so. Und dann war eben zu entscheiden mit der Landeskirche zusammen, mit meiner Vertreterin und anderen, was machen wir jetzt? Und ich war eigentlich sehr schnell davon überzeugt, dass es gut ist, es einfach dann auch offen zu sagen. Auch, dass ich nicht einfach längerfristig erkrankt bin und so, weil dann alle möglichen Menschen irgendwas sagen, sondern dass ich einfach gesagt dass wir sagen, es war ein Herzinfarkt und so. Das ist ein Zeichen, das ist, ein, ich habe es ja gerade gesagt, eine Erfahrung an der Grenze und natürlich damit auch ein Zeichen der Verletzlichkeit und der eigenen Schwäche, aber, ja, irgendwie trage ich da auch ganz tief in mir drinne diese Sätze aus der Bibel, die da heißen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also ich glaube tatsächlich, dass wir als Menschen gerade dadurch dann auch stark werden, dass wir lernen, mit diesen Schwächen zu leben. Da gibt es Schwächen, die man sowieso hat, ja, sowas also weiß ich, ich bin aufbrausend oder ich bin langweilig oder ich bin irgendwas, ja. Aber es gibt eben auch solche Schwächerfahrungen wie die, die ich jetzt gemacht habe. Oder eben wenn Menschen äh, ihr Leben lang mit einer Beeinträchtigung, mit einer Behinderung leben müssen. Und Gottes Zusage heißt, das ist mindert nicht dein Menschsein. Und darum, ähm, das ist auch eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung. Das ist auch eine ganz... Ähm, ja, eine starke Erfahrung. Also ich glaube, wer durch so eine Krise dann durchgegangen ist, oder ich selber habe für mich den Eindruck, ich bin durch eine Krise durchgegangen, die mich am Ende ähm, dann doch in einer bestimmten Weise auch gestärkt wieder herausgeführt hat. In dem Sinne, dass ich ähm, anders mit meinen Grenzen umgehe.
1: Wie waren denn die ersten Reaktionen, die Sie erfahren haben, auf das Öffentlichmachen?
0: Naja, ich habe wahnsinnig viele, total in meine Kurklinik dann da wahnsinnig viele, total nette Briefe bekommen, auch in wunderbaren, riesigen Blumenstrauß und solche Geschichten. Also sehr, sehr viele ermutigende Briefe. Ich, ich habe aber auch gehört, dass zum Beispiel Menschen schon überlegt haben, wer jetzt der Nachfolger werden könnte und so. Also das, das ist ja aber einfach auch so bei einem, wir haben es ja vorhin gesagt, bei einem öffentlichen Amt. Also das ist ja klar und dass, dass das auch... Äh, dass Menschen auch diese diese Schwäche dann äh, als eine Schwäche auslegen oder nur als Schwäche auslegen oder wahrnehmen, das gibt es auch. Weiß nicht, als ich, ich erinnere mich immer da an diesen Torhüter von Hannover, wissen Sie, als diese Geschichte passierte, weiß jetzt seinen Namen leider gerade im Moment nicht mehr. Aber Robert Enke. Genau. Ähm, da war ja, da merkte man ja auch, es ist, äh, da ist äh, die Menschen gehen da sehr unterschiedlich mit um und ähm, ja, also das fand ich jetzt. Normal. Das erlebe ich bei vielen Stellungnahmen. Dass, 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 das lernen wir auch in der Predigt übrigens, in der Predigtausbildung. Was am Ende gehört wird,
1: bestimmt der Hörer und die Hörerin und nicht wir. Sie haben ja gerade angedeutet, dass das Leben danach ein, durchaus ein anderes ist, was Sie jetzt führen. Können Sie also im Nachgang sagen, das war absehbar, dass mir das passiert? Nein, das,
0: also ich, von mir war es nicht absehbar. Wie gesagt, also ich habe gedacht, ich könnte jetzt eigentlich nächsten Tag gleich nochmal richtig schön Fußball spielen und wieder Tore schießen und so. Das für mich war das jetzt nicht absehbar. und ähm, äh, Ja, ich, ich, ich hätte es auch nicht haben müssen, jetzt mal ganz ehrlich gesagt. Ja, ich, ich brauche nicht diese drei Stands, die ich jetzt da drin habe und dass ich jetzt Medikamente nehmen muss und so. Ich fand das natürlich, am liebsten ist man 25, hätte ich beinahe gesagt oder so. Aber ähm, ja, ich, ich finde, es gehört zum Leben einfach dazu. Das Leben ist auch, ist etwas, was wir handeln und aktiv bestimmen und gestalten und wo wir auch in der Verantwortung sind, das zu tun. Aber es ist eben auch immer ein Loslassen, ein in, unter Bedingungen kommen, ein Nicht-Steuern können, eine Erfahrung von Grenzen meiner Möglichkeiten.
1: Was machen Sie jetzt anders? was mache ich
0: anders? Ich versuche vielleicht ein bisschen anders mit der, äh, mit, also natürlich in der Klinik empfehlen sie dann bestimmte Ernährung, da hatte ich jetzt aber auch nicht so ein besonderes Problem. Ich mache vielleicht äh, immer noch zu wenig, aber ich versuche sehr regelmäßig äh, Sport zu machen. Da finde ich es eben sehr bedauerlich, dass Corona jetzt diese Mannschaftssachen, die mir am meisten Spaß machen, eben sehr behindert und sehr verhindert. Ähm, was mache ich anders? Ich versuche noch mal bewusster äh, mit diesem Bereich ähm, ja, Grenze umzugehen. Wann muss ich aufhören? Wie achte ich drauf, dass ich auch mal zwischendurch und zwei Tage frei habe? Ich habe ja oft Tage, die fangen um sieben an und hören um zehn, elf auf. Und das ist halt, wenn sie dann, da sagt der Arzt zu mir dann und hat er absolut recht, das hätte ich auch vorher wissen können, eine Mittagspause wäre dann dran. Also sie müssen eine Stunde Mittagspause machen. Das versuche ich ja, das versucht dankenswerterweise zum Beispiel auch ganz toll mein Büro, darauf zu achten. Das klappt manchmal und es klappt manchmal nicht. Also, ich, ähm, ja, ich, ich, das ist mehr eine Haltungsfrage, eine Einstellungsfrage für mich, eine G Gefühlsfrage, wenn man wieder auf den Eingang zurückkommt, dass was anders ist.
1: Und hat sie die Erkrankung dazu bewogen, das Bischofsamt früher abzugeben, nämlich im kommenden Jahr schon?
0: Eigentlich war das äh, so in meinem Kopf jedenfalls schon länger klar, dass ich versuchen würde, so bis 65 zu arbeiten ungefähr. Und dass es jetzt dieser Termin geworden ist, das ist auch eine Absprache zwischen Synode und mir oder beziehungsweise Präsidium der Synode, Präsident der Synode, wo wir jetzt genau dann überlegt haben, was ist jetzt der, der Termin, der für die ganzen Abläufe, das ist ja, hängt ja unheimlich viel dran, äh, gut und geeignet ist. Also insofern, das... Äh, hat jetzt an der Stelle für mich selber nicht, nicht wirklich nochmal eine Veränderung gebracht.
1: Gucken wir noch mal auf die erste Hälfte des vergangenen Jahres. Kaum hatten Sie sich erholt, kam Corona.
0: Ja, Und das war sehr schade.
1: <lacht> hatten Sie da den Eindruck, dass Sie da gegenüber Ihrer Kirche dann eine besondere Stärke vorleben mussten?
0: Auch, also, ich war, also unsere, ich glaube, da kann die Kirche, die badische Kirche sehr stolz sein. Wir haben das sehr, sehr schnell geschafft, die Umstellung des kompletten Betriebs auf digitales Homeoffice und so. Das ist sehr schnell gelaufen. Wir haben, glaube ich, auch überwiegend positive Rückmeldungen aus den Gemeinden bekommen, dass wir sehr gut weitergegeben haben, was an Regelungen vom Staat kam, was das für uns bedeutet und so weiter. Wir haben ja auch eine, wie soll ich das nennen, so eine Leiter entwickelt, die uns jetzt im Grunde seit letztem Mai, glaube ich, haben wir die entwickelt. Also, das ist ja jetzt gut, fast ein Jahr her, ganze Zeit getragen hat. Also, wir mussten eigentlich keine neuen Regeln aufstellen seitdem. Wir haben eine klare Regelung für, die, für das Sitzen, das Singen im Gottesdienst und so weiter und so weiter entwickelt. Und an die haben wir uns eigentlich auch gehalten, haben die an die Inzidenzen gekoppelt. Also, da. Ich muss sagen, ich fand, dass das alles super gut vorbereitet war, als ich kam. Meine Stellvertreterin hatte da die ersten Schritte schon gemacht und dann haben wir das zusammen weitergemacht. Also das, nö, würde ich, ich meine, es war einfach schade, weil ich mir macht als Bischof auch gerade die präsente Veranstaltung, die Festgottesdienste, die Begegnung mit Menschen, das ist für mich total wichtig. Ich bin da kein Digital Native, <lacht> aber. Ähm, Gut, aber man kommt auch durch diese Zeit und
1: man, man hat auch da seine Verantwortung und man lernt auch da dazu. Ja. Die Pandemie hat ja eine verwundbare Gesellschaft offenbart, vielleicht auch ein, eine Gewissheit, dass es keine Gewissheiten mehr gibt. Oder wie würden Sie es ausdrücken?
0: Naja, also ich wäre zurückhaltend mit diesem, mit sozusagen dem Totalitätsanspruch jetzt die andere Richtung. Also es gibt gar keine Gewissheiten mehr. Ich habe den Eindruck, das Interessante ist eigentlich so die kleinen Perspektiven. Also was, was haben die Menschen gelernt? Viele haben, glaube ich, noch mal gelernt, wahrzunehmen, dass die engen Beziehungen eine ganz große Rolle bekommen in einer Krise. Also dass Familie für viele ein wichtiges Thema war, was umgedreht dazu führt, dass viele Alleinlebende, auch zum Beispiel Studierende, besondererweise... Probleme mit der Krise hatten, weil sie plötzlich in einem Zimmer aßen, lernten, äh, schliefen, äh, was weiß ich nicht alles mussten. Also ich ich habe den Eindruck, äh, solche Erfahrungen oder das, was ich äh, Demut nennen würde, das Gefühl, okay, ich muss nochmal drüber nachdenken, ob wirklich alles ich steuere oder ob mir auch etwas zuwächst, Dieses, die ganze Frage des Vertrauens. ja Auch gerade jetzt bei Kindern und Jugendlichen diskutieren wir das ja im Moment. Wo kommt das Vertrauen her? So ein Weltvertrauen, nennen das die Pädagogen manchmal, so ein Grundvertrauen in die Welt. Wo kommt das her? All das, glaube ich, ist durch Corona jetzt noch mal sehr deutlich geworden. Und ähm, ja, da, glaube ich, können wir als Kirche eine Menge dazu sagen, dass dieses Weltvertrauen dann für uns jedenfalls in einem
1: tiefen Gottvertrauen gründet ja, und da auch so seine Kraft herbekommt? So eine Kirche zu führen, während die Gesellschaft in einer Ausnahme-Stresssituation ist, hat sie das selber gestresst? Also lagen bei Ihnen selbst auch mal die Nerven blank?
0: Ja, das ist schon so, natürlich. Also ich denke... Ich hätte mir in der Diskussion zum Beispiel über die Begleitung von sterbenden Menschen im Altersheim und in der Klinik einfach mehr, mehr Bereitschaft, Verantwortlicher erhofft äh, zu sagen, wir, wir trauen uns da mehr zu. Wir sind nicht völlig äh, nur auf das Thema medizinisch und Hygiene und so und Schutz gepolt, sondern... Wenn jemand im Sterben liegt, dann gibt es, schaffen wir eine Möglichkeit, die Angehörigen mit der richtigen Schutzkleidung und so weiter und so weiter dazuzulassen. Also solche, da hätte ich mir schon mehr ähm, gewünscht. Habe das auch manchmal an verschiedenen Stellen gesagt. Und das ist dann auch etwas, was also wo ich sagen kann, das hat mich dann auch belastet, dass, dass wir da nicht nicht wirklich gehört wurden. Ich hatte ja sehr früh mit dem Heidelberger Gerontologen äh, Kruse noch mal versucht, da auch Mut zu machen. Aber gut, also insgesamt muss man ja sagen, alle Beteiligten, auch die politisch Verantwortlichen, haben extrem verantwortlich in Deutschland gehandelt, nach meiner Einschätzung. Wir sind bei den Zahlen, bei den Menschen, die gestorben sind und so doch insgesamt sehr bisher sehr gut durch diese Krise gekommen. Und ähm, ich hoffe, dass wir jetzt einfach auch die Kraft aufbringen, das nun nicht wieder auf bestimmte Schultern zu verteilen, sondern eben wirklich auch nochmal neu wahrzunehmen, wie wichtig bestimmte Berufe, bestimmte... Zweige des des alltäglichen Lebens, also Gesundheit, Pflege, für das für die für unser Leben sind und dass es vielleicht wichtiger ist, als dass jeder sich mit seinen Ellenbogen möglichst schnelles Auto, möglichst großes Haus, Wohnung und so weiter kauft, dass wir weiterhin wirklich ein gut funktionierendes Gesundheitssystem haben, was auch in der Fläche präsent ist, dass wir eine Pflege bekommen, wo auch die Menschen, die im Altersheim alleine sind, dann das Gefühl haben, wir sind versorgt. Also ich meine, das sind zum Beispiel auch Szenen, ja, wenn sie mit den Pflegekräften reden, was ich dann auch getan habe an manchen Stellen und dann erzählt wird, naja, vorher kam eben jeden Tag bei dem zum Beispiel die Frau oder die Tochter oder irgendwas und nachher... Ist niemand mehr da und wer macht es dann, dann, sind, dann treten die Pflege, das Pflegepersonal trat plötzlich sozusagen in diese zusätzlichen Rollen ein. Und dadurch steigt natürlich die Überlastung und dann kann man eben nicht mit solchen Maßstäben arbeiten, die im Grunde nur die Zeiten zusammenzählen, die für die unmittelbare Versorgung da sind, sondern wir müssen den Pflegekräften, wir müssen Menschen in den Kindertagesstätten, wir müssen in diesen ganzen Berufen einfach nochmal da drauf, sozusagen etwas drauflegen, was, ich sage mal jetzt mal, für, das, für den menschlichen Umgang miteinander da ist, für Vertrauensbildung, für Zeit nehmen, zuhören und so
1: weiter. Mein Eindruck ist ja, dass die Corona-Pandemie das Misstrauen ineinander, aber auch in die Institutionen eher verstärkt hat. Haben Sie das für die Kirche auch festgestellt?
0: Ähm, es, ich würde das unterscheiden. Es gibt so ein, ein Gefühl, von, was ja auch dann so bei diesen Querdenkerleuten und so rauskommt, die das Gefühl haben, ähm, wir sind das, auf das Ausgeliefertsein oder diese Erfahrung von Ausgeliefertsein, die wollen wir nicht ertragen, wir, wir schimpfen deshalb auf die, die jetzt die meinen, sie könnten handeln. Ich, nach meiner Einschätzung ist aber, sage ich mal, so in der Größenordnung von 85 Prozent äh, das eigentlich bei den meisten Menschen anders. Die haben verstanden, dass wir in einer Krise sind, die niemand, auch die Kanzlerin, auch der Präsident, auch kein Mensch von irgendeinem ein Epidemiologe in der Hand hat, sondern ähm, dass wir alle in dieser Krise ein Stück improvisieren müssen oder improvisieren, das klingt jetzt vielleicht zu locker, aber äh, Wege finden müssen, wie wir, selbst, aber vor allen Dingen auch die jeweils anderen, auch die gerade besonders Belasteten durch diese Krise gut hindurchkommen. Und das ist, glaube ich, schon bei den allermeisten gut angekommen. Und da ähm, bemerke ich auch, dass auch wenn jemand mal rumschreit oder mir eine ganz, ganz böse Mail schreibt, ich, wenn ich dann anrufe, dann auch doch sehr schnell wieder da an der Stelle ein Konsens deutlich wird oder das Gefühl deutlich wird, ja, ja, wir können und müssen miteinander reden. Aber natürlich, die Krise der Institutionen ist nicht durch Corona entstanden, sondern Corona hat sie aufgedeckt und zugespitzt. Und die hat was damit zu tun, dass eben immer mehr Menschen in der Situation sind, wo sie denken, dass das, was sie richtig finden und was richtig nach ihrer Meinung richtig ist, eigentlich das ist, wie es sein müsste. Ich sage das immer, am einfachsten kann man das immer im Rechtssystem setzen. Das Vertrauen ins Rechtssystem beruht nicht darauf, dass ich Recht bekomme, sondern es bedroht darauf, dass das Rechtssystem sich an Regeln hält, die wir alle verabredet haben. Und so ist es auch mit Kirche. Und dieses, glaube ich, das ist tatsächlich eine Herausforderung für eine Gesellschaft, die in den letzten 30, 40 Jahren unter dem Motto Neoliberalismus, Individualismus sehr stark auf Ellebogen gesetzt hat. Und eigentlich darauf gesetzt hat, dass jeder Einzelne genau weiß, was richtig ist. Immer noch besser als die Bundeskanzlerin, hätte ich beinahe gesagt. Und dieses, das, das funktioniert halt nicht. Aber ich glaube nicht, dass das Vertrauen oder die Vertrauenskrise in die Institutionen da ähm, am Ende herkommt. Man muss allerdings auch sagen, die Institutionen haben eben auch immer wieder das Problem, wie bleiben sie im Gespräch? Wie machen sie Menschen deutlich, dass es richtig ist, auf sie zu vertrauen? Ja, Also, dass das Rechtssystem auch kommunizieren kann, warum jetzt so entschieden wird und warum nicht. Und das ist bei uns als Kirche genauso. Und zum Beispiel diese ganzen Probleme mit sexualisierter Gewalt, diese ganzen Missbrauchsgeschichten und so, haben natürlich uns als Institution auch sehr getroffen und auch natürlich so ein Grundmisstrauen genährt. Deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da offen und offensiv mit umgehen und deutlich sagen, das ist nicht richtig und das ist nicht, aber auch nicht das, wofür wir als Institution stehen.
1: Was hat Sie die Pandemie gelehrt?
0: Die Pandemie hat mich gelehrt, dass wir sehr darauf angewiesen sind, in allem, was wir tun, darauf zu achten, was das ist was wirklich wichtig ist und was uns wirklich trägt. Also sozusagen noch mal so eine ja so eine so eine Konst so eine wirklich ich glaube wirklich die Vertrauensfrage ist für mich eigentlich die entscheidende gewesen. Ich glaube Menschen, die ein großes Maß an Grundvertrauen an Vertrauen in ihre Familien und so weiter haben können und haben, die haben es am leichtesten in dieser Krise gehabt. Das kann man glaube ich auch zum Beispiel für Familien oder für Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, gut zeigen. Da wo Einfach dieses, dieses äh, Vertrauen ins Leben, dieses Gefühl, okay, ja, jetzt ist es gerade, ich bin gerade vom Fahrrad gefallen, aber es wird weitergehen und es, wir finden gemeinsam einen Weg. Das ist, glaube ich, die entscheidende Botschaft, die, wenn alles gut geht, aus dieser am Ende wir alle daraus gelernt haben könnten, dass dieses auf dieses Vertrauen zu bauen und uns gegenseitig in diesem Vertrauen zu
1: stärken. Lieber Herr Cornelius Bunschuh. Wir kommen zum Finale und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Am liebsten predige ich in... <lacht> Wenn ich jetzt eine Kirche sage. <lacht> Am liebsten
0: predige ich in einer wunderbaren, schönen, gotischen Kirche.
1: Ah, durch und durch, Diplomat.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ich verstehe viel von Theologie, aber ich verstehe gar nichts von... Medizin. Ich habe noch viel vor nach meinem Bischofsamt, nämlich...
0: Lesen, spazieren gehen, Fußball spielen, äh, mich mit meinen Enkeln amüsieren. Also eine ganz lange Liste.
1: Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, lieber Herr Landesbischof.
0: Vielen Dank Ihnen.
1: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz. Und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de, folgt uns auch auf Facebook und Instagram. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.